0: A gościem Radia Z jest Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze. To czym pana poczęstowano w tej Brukseli? Kawa, herbata?
1: Kawa. Nie tak dobra jak u pana, ale czarna kawa. A podali przy okazji tabletkę gwałtu czy niekoniecznie? Nie, nie żartujmy, bo to akurat tabletki gwałtu to poważny problem i poważne Ale wyzwanie.
0: To pański kolega z klubu Prawa i Sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski, nie ja, broń Boże, no to nie mówił z... o tabletce gwałtu.
1: Nie znam, nie znam tego. Nie znam pan tego tej wypowiedzi? Nie.
0: Że jeśli zaakceptujemy e, warunki Brukseli, to de facto to będzie gwałt na polskiej suwerenności.
1: Ale nikt nie mówi o żadnym akceptowaniu warunków Brukseli. Ja od początku mówiłem o tym, że dialog zakłada wymianę argumentów, rozmowę, negocjacje. a Nie możemy mówić, ani godzić się na żaden dyktat ze strony instytucji europejskich. Nie jechałem tam żadnymi ustępstwami. Jechałem, żeby zdefiniować tam przestrzeń, w której będziemy prowadzić ten dialog, Jak zarysować także czerwone linie, które dla Polski są nieprzekraczalne. I z czym się pan tam spotkał? Jest pan
0: usatysfakcjonowany, czy raczej rozczarowany?
1: To jest wstęp do pracy, do której bardzo intensywnie się przygotowywaliśmy i ją w zeszłym tygodniu wykonywaliśmy. W tym tygodniu ona jest kontynuowana. Z tego co wiem, to nie mieliście biletów powrotnych, to trochę szybko przywróciliście? E, tak, to prawda. Byliśmy gotowi pracować tak długo, jak będzie to potrzebne. Dlatego no, zdecydowaliśmy się nie kupować biletów powrotnych, po to, żeby kupić je dopiero wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że e, e, tak powiem, ta runda dobiega końca. I co? Druga
0: strona powiedziała, że na razie nie mamy o czym rozmawiać? Czy po Czekajmy chwilę.
1: Rytm pracy instytucji europejskich jest, mam wrażenie, troszkę inny niż rytm pracy mojego zespołu. Pracują w zwolnionym tempie? Tak bym nie powiedział, ale proszono nas o trochę czasu na na, na refleksję, na analizę po tej naszej rozmowie i kontynuację w przyszłym tygodniu. Godzimy się na to, w tym tygodniu dalej pracujemy. Czyli jedzie pan we czwartek znowu do Brukseli? Tak, w czwartek. A pusty. jak wyglądały kulisy
0: tych rozmów? Bo Robert Biedroń mówi, że zasięgnął trochę języka e, i mówi, że pan pojechał praktycznie tam bez konkretów, czyli na taką fajną wycieczkę.
1: No, uśmiałem się wraz ze współpracownikami, widząc to, co mówił Robert Biedroń. Mam wrażenie, że to jest jednak wymysł jego fantazji, e, że nie ma tutaj żadnych takich informacji, no bo to się kompletnie rozmija e, z prawdą. Z drugiej strony... E, ja zacytuję, wie...
0: pozwoli pan, tak. panie ministrze. Mam informacje z dwóch gabinetów, które zaszczycił swoją wizytą pan minister. Informacje są takie, że minister przyjechał na rekonesans, nie przywiózł żadnych kompromisowych propozycji, nie przyjechał się dogadywać, tylko się przedstawić i zapytać jakie to są te kamienie milowe i co Polska musi zrobić. Przepraszam, ale to dzieci nada. Pisze czy mówi Robert Biedroń w onecie?
1: Znaczy w jednym elemencie Robert Biedroń ma rację, że nie rozmawialiśmy o żadnych ustępstwach ze strony Polski. Tylko definiowaliśmy przestrzeń dialogu, ale rozmawialiśmy już jednak o pewnych konkretnych rozwiązaniach? I chciałem usłyszeć, jakie są ze strony Komisji Europejskiej elementy zdefiniowania tych kamieni milowych, ale też ze strony polskiej powiedziałem, gdzie są te linie, których przekroczyć nie można i one wykraczają poza czy to konstytucje, niektóre oczekiwania, czy to poza ramy traktatowe. To też jasno z naszej strony zarysowałem. Więc to była ta przestrzeń tego, tego wstępnego Jaka dialogu. jest nasza? czerwona linia, jest czerwona linia polskiego rządu. Znaczy uważam, że nie można wprowadzić żadnych elementów, które po pierwsze byłyby niezgodne z konstytucją, które po drugie kwestionowałyby prerogatywę prezydenta do nominowania sędziów, które po trzecie wykraczałyby poza traktaty w kontekście kompetencji instytucji europejskich, które są zdefiniowane w traktatach i które wreszcie wprowadzałyby turbulencje do systemu wymiaru sprawiedliwości. Powiedział pan o tych sprawach pani Jurowej, powiedział pan o tym
0: komisarzowi Reindersowi i co oni na to?
1: No, tutaj, już tak powiem, nie będę zradzał wszystkich szczegółów tych Chociaż rozmów, trochę. ale my, my myślę, że przyjęli do wiadomości to, że nasze stanowisko w pewnych sprawach jest bardzo jasne i pewne granice nie mogą być z naszej strony przekroczone i że tutaj nie ustąpimy. To bardzo wyraźnie, wyraźnie z mojej strony padło i myślę, że dotarło do adresatu. To wszystko są ogólniki.
0: Chciałbym, żebyśmy przeszli do szczegółów. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, że podobno polska strona oczekuje ze strony Komisji Europejskiej, Strony Brukseli, że ta przedstawi na piśmie konkrety. Co powinno się zmienić w polskim prawie, to prawda?
1: Nie, to jest częściowo prawda. My oczekujemy konkretów od Komisji Europejskiej, ale nie w formie postulatów Komisji Europejskiej, które my mamy wdrożyć, bo proces legislacyjny odbywa się w Polsce i to w Polsce Sejm, rząd, prezydent Rzeczypospolitej podejmują decyzje. Ale nie jakie przypadkowo pan są... jedzie do Brukseli, panie ministrze. Właśnie, Gdyby nic nie jest... zależało od Brukseli, to pan tam nie ale pojechał. nie jadę tam po propozycje legislacyjne ze strony Komisji Europejskiej, bo to byłoby postawienie sprawy na głowy. Tylko jadę tam, żeby by rozmawiać o wzajemnych zobowiązaniach, o tym, że Polska swoje zobowiązanie chodzi o kamienie milowe w 95% wypełniła i jest je gotowa jeszcze wypełnić w pozostałych 5% i o tym, w jaki sposób je jest gotowa wypełnić, no jadę właśnie to przedstawić. Z drugiej strony chcę usłyszeć od Komisji Europejskiej, czy Komisja Europejska jest gotowa do tego, żeby wypełnić swoje zobowiązanie w zakresie tego, że powinniśmy mieć możliwość złożenia wniosku z gotowością Komisji Europejskiej do jego sprawnej realizacji wniosku o płatność skrajowego planu odbudowy no i temu właśnie poświęcone są te rozmowy.
0: Walka polityczna wymaga radykalnych zwrotów, apeluje o zrozumienie dla różnego rodzaju działań, które czasem mogą być mało zrozumiałe, ale jednak konieczne. To słowa prezesa Kaczyńskiego brzmią tajemniczo, enigmatycznie, co one de facto oznaczają, że Polska jest gotowa, mimo na przykład takiej dzisiejszej pańskiej nieco wojowniczej postawy gotowa na kapitulację w tych rozmowach?
1: W żadnej mierze nie można mówić tu o żadnej kapitulacji, czy nawet nie można też mówić o o O To jak rozumieć prezesa
0: Kaczyńskiego? To jest tak, jakby przygotowywał elektorat. Kochani, słuchajcie, moi drodzy wyborcy PiSu, musicie się przygotować na zwrot o 180 stopni.
1: Nie, panie redaktorze, ja to może spróbuję wyjaśnić w ten sposób. My dzisiaj stoimy na stanowisku, że Polska w zakresie zobowiązań swoich w kamieniach milowych, na przykład jak chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości, swoje zobowiązania wypełniła. Ustawa prezydencka w naszej opinii te zobowiązania zrealizowała. Natomiast wiemy, że w tej sprawie opinia Komisji Europejskiej jest inna. No i teraz stoimy przed możliwością stać pryncypialnie na swoim stanowisku i nie robić w tej sprawie nic, ale wiedząc o tym, że w związku z powyższym nie ma gotowości po stronie Komisji Europejskiej, żeby procedować sprawnie nasz wniosek o płatność Krajowego Programu Odbudowy. Czy jeszcze raz, zweryfikować z czego wynikają wątpliwości Komisji Europejskiej, wyjaśnić, w których elementach, w naszym zdaniem, one nie są trafne, wziąć pod uwagę też tą opinię Komisji Europejskiej i zobaczyć, czy po naszej stronie możemy jeszcze coś zrobić, żeby pójść krok na My pytanie. Drogę. Myślę, że, Rozumiem. jak sądzę, o tym mówił prezes... Konkretne pytanie. Czy jesteście
0: w stanie zgodzić się, jeśli będzie taka sugestia czy wskazówki Brukseli na nową ustawę dotyczącą Izby Dyscyplinarnej?
1: Nie wskazówki. Dialog, jeszcze raz mówię, z Dobrze, jak zwał, tak zwał, wiemy o co chodzi. Nie, nie, to jest jednak bardzo ważna różnica, panie redaktorze. Chodzi o to, że my w Polsce definiujemy to, jakie są nasze możliwości, jaka jest przestrzeń do tego dialogu. Chcemy, żeby na tą przestrzeń też umówić się z instytucjami europejskimi, że nie przekraczamy granic konstytucji, nie przekraczamy granic traktatów, nie przekraczamy, nie naruszamy polskiej suwerenności i w ramach tej przestrzeni w pewnych szczegółach jesteśmy... Czyli jest
0: możliwa na przykład nowa ustawa dotycząca sędziów?
1: Panie redaktorze, w ramach przestrzeni, która nie narusza naszej suwerenności i tych pryncypiów, są możliwe różne rozwiązania.
0: Nie ma sensu zważać na Unię, bo ona nie przestrzega żadnych reguł. Nie mamy powodów brać pod uwagę jej zastrzeżeń, które nie mają żadnych podstaw traktatowych. Są one ochroną łamania praworządności przez rozgrzanych politycznie sędziów, łamiących polskie ustawy. Pan wie, kto to powiedział? Nie. A jak się domyśla się pan?
1: To jakieś swoje domysły mam, ale nie będę Czyli strzelał.
0: Czyli na przykład, proszę strzelać. <głos> nie, nie Nie namówi mnie pan na to. Zbigniew Ziobro czy Jarosław Kaczyński?
1: <głos> nie namówi mnie pan Jarosław Kaczyński
0: na początku sierpnia. No Dzisiaj mamy zwrot o naprawdę... Moja... Wajcha w drugą stronę.
1: Panie redaktorze, ocena działalności instytucji europejskich ze strony premiera Jarosława Kaczyńskiego jest krytyczna i moja ocena wielu elementów działań instytucji europejskiej również jest krytyczna, natomiast to dzisiaj... Czym jest podyktowana ta zmiana? Mądrością etapu? Tym, że
0: mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o finanse i musimy te pieniądze dostać?
1: Nie, myślę, że dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście te pola, te obszary, w których no, występują pewne problemy, zamykać wobec wielkich wyzwań geopolitycznych. I to jest wyzwanie nie tylko dla Polski, ale dla wielu krajów, tak naprawdę także dla instytucji europejskich w istocie. Między skali 1 że...
0: od 10, jeden, od 1 do 10. Na ile pan ocenia szansę, szansę, że dojdzie do porozumienia?
1: Nie będę się podejmował takiej oceny. Ale jako, dwa, strona, pięć, osiem. jako strona dialogu, panie redaktorze, nie jestem w tej sprawie obiektywny. Rozmowy cały czas intensywnie prowadzimy, Chociaż to są trudne rozmowy. Ja o tym zresztą też mówiłem, że tam, gdzie Polska stawia jasną linię, że nie można przekraczać konstytucji, traktatów polskiego porządku prawnego, a instytucje europejskie od wielu lat, nie tylko w stosunku do Polski, starają się w swoich kompetencjach rozpychać, tam spór jest czymś naturalnym. No, staramy się mimo tego sporu dojść do, jakiegoś, do jakiejś konkluzji, która jednak będzie wspólna.
0: To jest teraz y, krótka piłka, czyli trudne pytania, tak albo nie. Pierwsze pytanie, za mojej kadencji relacje z Unią będą lepsze niż za Konradem. Szymańskiego. Tak czy nie? Nie wiem.
1: Nie ma nie wiem. Tak albo nie. <laughs> Chciałbym, żeby, żeby, żeby te relacje były efektywne, panie redaktorze. Nie, Dla to... Polski przede wszystkim. To, czy będą lepsze, tak, to w ja wtórna. Tak czy nie, panie ministrze. Mówiliśmy się do formuły. Jeśli nie dostaniemy
0: kasy z KPO, budżet się nie zepnie i będzie katastrofa. Tak czy nie? Nie. Urzula von der Leyen jest oszustką. W tym przypadku zgadzam się z ministrem Ziobrą. Tak czy nie?
1: Nie będę oceniał osoby, które nie miałem okazji osobiście poznać. Tak czy nie? Nie, Uchylę się od od odpowiedzi na to pytanie. W Brukseli chodzi o to, żeby rząd
0: Morawieckiego zastąpić rządem Tuska? Tak czy nie?
1: Tutaj takie słowa padły ze strony. Tak czy nie? Myślę, że że w znacznej mierze tam takie tendencje dostrzegam. Czyli tak.
0: I ostatnie pytanie w tej konwencji. Porozumienie z Komisją Europejską. Warte jest dymisji ministra Ziobry, tak czy nie?
1: Nie. E, uważam, że zjednoczona prawica jest wartością.
0: Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, YouTube'a i Facebooka. Tam pana ministra zapytam o jego kolegę z rządu, właśnie ministra Ziobry.
1: To jest gość Radia Z.
0: Będzie głosowanie niebawem, bo jest wniosek o wotum nieufności
1: wobec ministra Ziobry. Jak pan zagłosuje? Oczywiście, zagłosuję za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.
0: Paweł Kukiz, który jest inicjatorem tego pomysłu, mówi, że pięciu, sześciu posłów Prawa i Sprawiedliwości być może nie dotrze na głosowanie, że los ministra Ziobry jest zagrożony.
1: Pierwsze słyszę, żeby... Tak, to, nie słyszał pan o tym? Głosowanie. Nie, nie słyszałem Paweł o Kukiz tym. Paweł Kukiz mówi o, o to, tym od dwóch było. tygodni. No, ale ja pierwsze słyszę, żeby tak miało
0: się stać. Paweł... Czyli nikt się nie zatrzaśnie w toalecie.
1: Bardzo, bardzo cenię muzykę Pawła Kukiza, ale myślę, że jego opinie polityczne nie zawsze są trafne. Przekona
0: pan, pana ministra Ziobry i Solidarną Polskę, że jednak rozmowy z Brukselą na ten temat to nie jest naruszanie suwerenności, bo oni twardo stoją na stanowisku, że nie można posunąć się w tych rozmowach nawet o krok.
1: Myślę, że tutaj pewne, że tak powiem, cieniowanie naszego stanowiska występuje i pewne, pewne, różnice w ramach w łonie Zjednoczonej Prawicy. Natomiast jesteśmy w kontakcie z kolegami z Solidarnej Polski. Pan mówi cieniowanie, to jest
0: przepaść między stanowiskiem nie. pańskim, pana premiera Morawieckiego, a pana
1: ministra Ziobry. Nie, tak bym tego nie określił. Myślę, że jest podobne chociażby stanowisko wskazujące na to, że instytucje europejskie nie zawsze wywiązują związują się ze swoich zobowiązań. Chcielibyśmy, żeby się z nich wywiązywały, natomiast być może ścieżka dochodzenia do tego celu widzimy nieco inaczej. Dobrze, wyobraźmy sobie sytuację, że Bruksela
0: prosi nas, albo sugeruje, albo wskazuje. Nie będę się tutaj, że tak powiem, upierał przy jednym określeniu, żeby była ta ustawa, nowa ustawa. Na przykład powrót do pierwotnej wersji ustawy prezydenckiej w sprawie sędziów. Solidarna Polska na pewno za tym nie zagłosuje. Czy w związku z tym poprosicie o pomoc
1: opozycję? Dlaczego pan z góry zakłada różne rozwiązania? No bo słyszę Zbigniewa polityka... Ziobrę.
0: Czy pan nie słucha swoich kolegów Ale z rządu? Polityka Panie jest kwestią
1: dialogu, przekonywania, jest. ucierania stanowisk. Przekona pan zbiegiewa Ziobrę?
0: Pójdzie pan z nim na, do, na, z nim na spotkanie? Panie redaktorze... Czy no... może pan już rozmawiał?
1: Mam okazję rozmawiać z kolegami z Solidarnej Polski i tam, gdzie mogę, przekonuję do własnego stanowiska. Czasami skutecznie, czasami mniej skutecznie, czasami oni przekonują mnie do do niektórych rozwiązań. To jest naprawdę ważne, żeby prowadzić ten dialog, właśnie nie tylko z instytucjami europejskimi. To też moim zdaniem ma sens. Niezależnie od tego, jaki będzie finał tego dialogu, to samo wejście w ten dialog na pewno już wprowadza pewne elementy uspokajające gospodarkę, rynki finansowe. I z tego punktu widzenia już to jest dobre rozwiązanie. Ale my oczywiście ten dialog podejmujemy po to, żeby go jakoś skonkludować. Skonkludować dobrze dla Polski. Kiedy będzie złożony wniosek w sprawie pieniędzy? Wtedy, kiedy będzie gotowość po stronie instytucji europejskiej, żeby go sprawnie realizować. Na ten moment ja jeszcze takiej gotowości potwierdzić nie mogę.
0: Czyli to jest kwestia tak naprawdę w wyniku pańskich rozmów kolejnych. No,
1: pytałem też o kwestię. No, rozmawiamy oczywiście o kwestiach już samego tego, tego wniosku. I... Tak jak mówię, na ten moment jeszcze takiej gotowości potwierdzić nie mogę, ale. W tym Czyli gdybyśmy mam nadzieję, złożyli ten
0: wniosek teraz, to on spotkałby się tak naprawdę z odmową. Od tego Czyli na... sprawa byłaby zamknięta. Tego
1: nie możemy To przesądzić. Dlaczego się natomiast, go złożyć? Natomiast trzeba go złożyć w momencie, w którym będziemy mieli pewność, że z odmową się nie spotka. Jesteście
0: gotowi wrócić do pierwotnej wersji prezydenckiej ustawy w sprawie sędziów?
1: Znaczy te rozwiązania w tej prezydenckiej, w pierwotnej wersji prezydenckiej ustawy w mojej opinii w szeregu elementów były trafnymi rozwiązaniami. No tyle mogę powiedzieć. Ale zostały
0: zmienione dzięki pańskim kolegom z Solidarnej
1: Polski między innymi. Zostały, Zostały zmienione. To był błąd czy nie? Z dzisiejszego punktu widzenia różne opcje są na stole, ale o szczegółach pani Redaktorze nie będę mówić, ponieważ jesteśmy w procesie rozmów, a w procesie rozmów rozmowa o szczegółach czasami przeszkadza tym rozmowom. To proszę
0: powiedzieć, co pan może powiedzieć na temat tych rozmów? No, już bardzo dużo panu powiedział. Coś takiego naprawdę przekonującego i yy, słuchaczy do tego, że te rozmowy mają sens. Rozmowy
1: są Czy to nie chodzi tak
0: naprawdę o pozorowanie negocjacji? Opozycja mówi, sprawa jest prosta. Wypełnijcie kamienie milowe, wróćcie do prezydenckiej ustawy i będzie wszystko załatwione, pieniądze popłyną z Brukseli.
1: Te oczekiwania, które w niektórych elementach formują instytucje europejskie, zdają się w naszej opinii sięgać dalej niż same kamienie milowe. I to jest też element, który wymaga wyjaśnienia. Na przykład... Nie będę podawał przykładów tutaj konkretnych, ale są takie elementy, które naszym zdaniem wykraczają poza kamienie milowe. My chcielibyśmy jednak właśnie dyskusję ograniczyć do tego rzeczywiście, co zobowiązaliśmy się wypełnić, a nie wykraczać poza to.
0: A pamięta Pan taki słynny wywiad Ursuli von der Leyen dla Dziennika Gazety Prawnej? Ona mówiła o tym, że musi być spełniony warunek tego, żeby sędziowie mieli prawo kwestionowania statusu innych sędziów bez możliwości odpowiedzialności za takie kwestionowanie.
1: Nie mogą być spełnione warunki, które wprowadzą w rozchwianie system wymiaru sprawiedliwości. To jest jasno przez nas postawiona granica. Ja osobiście nie jestem prawnikiem, ale mam w zespole negocjacyjnym bardzo doświadczonych prawników. No i oczywiście tutaj są też doświadczeni prawnicy w Rządowym Centrum Legislacyjnym, w Kancelarii Pana Prezydenta, którzy w tej sprawie potrafią dokonać odpowiedniej oceny. Ja na tych ocenach też polegam.
0: To teraz pytanie od naszych słuchaczy. Maria Przepiórkowska. Dlaczego pan do Brukseli pojechał udając Greka zamiast z gotową ofertą? Posuniemy się tu i tu, tu nie ma mowy, a o tym pogadamy po wyborach. Udawał pan Greka czy czy nie?
1: Czy po pierwsze o tym, z czym szczegółowo pojechałem do Brukseli, tak jak powiedziałem, w tym sensie nie chciałbym mówić, że to nie pomaga procesowi negocjacyjnemu, natomiast rozmawialiśmy o konkretach i to raczej polska strona była tą stroną, która była do rozmowy przygotowana na poziomie konkretów. Ze strony Komisji Europejskiej oczekujemy teraz na konkrety. Czyli nie było konkretów w ubiegłym tygodniu? Były pewne elementy, które ze strony Komisji Europejskiej zostały zdefiniowane, natomiast część rzeczy, które my przedstawiliśmy, jest też w tej chwili poddawane analizie Komisji Europejskiej i w tym tygodniu mamy dalej prowadzić w tej sprawie rozmowy.
0: Ron Swanson, to kolejny słuchacz. Po co rząd PiSu daje, że próbuje coś ugrać z Unią, skoro doskonale wiemy, że premier Morawiecki podpisze wszystko, co mu Bruksela podsunie?
1: No, czyli z jednej strony jest głos mówiący o tym, że e, m, pojechałem tam bez konkretów, z drugiej strony e, mówi się o jakiejś formie kapitulantstwa. Myślę, że te rozbieżne e, opinie wskazują na to, że e, no, nikt dzisiaj e, e, nie jest w stanie... E, e, trafnie zaatakować podjęcia tego dialogu, a my jesteśmy dokładnie po środku. To znaczy, ani nie ma mowy o żadnym kapitulansie, ani o ustępstwach, nie ma też mowy o tym, żeby pojechać oczywiście z murem niezrozumienia. My jesteśmy otwarci na dialog, bardzo zdecydowani co do pryncypiów, elastyczni co do szczegółów. Rozmawiacie przy pomocy tłumacza, czy w jakimś języku? Nie, rozmawiamy w cztery oczy te rozmowy, które ja
0: prowadziłem po angielsku. Po angielsku tak. i z panią Jurową, i z panem komisarzem tak. Reindersem. Tak. Pytanie jest następujące, czy Polska, słuchając wypowiedzi Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego, wydaje się, że tak, uzależnia ewentualne kontrakty zbrojeniowe od tego, jak Bruksela potraktuje nas właśnie w sprawie praworządności. Czyli jednym słowem, jeśli Bruksela przymknie oko na te sprawy, co do których dzisiaj ma pretensje, to my wtedy możemy na przykład pójść na jakiś deal zbrojeniowy z Francją, czy z innymi krajami Unii Europejskiej.
1: Takiej prostej zależności nie ma, panie redaktorze, natomiast jeżeli jakiś kraj czuje się niesprawiedliwie traktowany, czuje, że wobec niego naruszane są pewne zasady, jak chodzi o zasady równego traktowania, to ma też prawo podejmować w związku z tym refleksję co do swojej polityki w różnych obszarach. I tym tą ogólną odpowiedzią zdefiniowałbym już pańskie dalej idące konkretne pytania, w jakich obszarach Polska może ewentualnie też swoją politykę rewidować, jeżeli by się okazało, że instytucje europejskie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Prezes
0: Kaczyński wydaje się chyba bardziej szczegółowy. Jesteśmy wam gotowi dawać zamówienia i pieniądze na broń, ale nie wtedy, kiedy nam wmawiacie, że nie ma w Polsce praworządności
1: no bo jeżeli nie jesteśmy sprawiedliwie traktowani, to nie widzimy też powodu, żeby ciążyły na nas zobowiązania, czy też zachowywać się wobec, fair wobec tych, którzy nie dotrzymują swoich zobowiązań. Proszę
0: powiedzieć, czy objazd pana prezesa Kaczyńskiego po Polsce służy notowaniom prawa i sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie im szkodzi. Zawsze służył, jestem przekonany, że służy także teraz. A widzi pan ostatnie notowania? Na przykład ostatnie notowanie dla OKO Presy pokazuje, że PiS spada o jeden punkt procentowy, ma 32% poparcia, koalicja obywatelska 27% i to jest chyba jedyny sondaż, który daje w ostatnim czasie PiSowi mniej niż 200 mandatów.
1: No te dotowania Prawa i Sprawiedliwości, one są dość stabilne. ten akurat Dość sondaż, stabilne który... z tendencją spadkową. Nie, ten sondaż, który pan przeczytał, jest jednym z tych, z tych rzeczywiście słabszych dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ta średnia że ona się gdzieś tam sytuuje w okolicach 35-36% i to jest dość stabilne notowanie, choć z naszego punktu widzenia satysfakcjonujące. My robimy wszystko, żeby te notowania poprawić. I Temu też ma służyć objazd prezesa po kraju. On zawsze w przeszłości, te objazdy, czy to prezesa, czy wiceprezesów, czy to polityków Prawa i Sprawiedliwości, one przynosiły rezultaty. Opozycja słynęła z tego, że była dość leniwa, nie chciała jeździć po kraju. Dzisiaj Donald Tusk próbuje zerwać z tą tradycją, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądała jego pracowitość za czasów jego rządów,
0: to nie jestem przekonany, że na długo musi ustarczyć. Pewnie pan słyszał o dawaniu sobie w szyję tej opinii prezesa Kaczyńskiego i Młodych Kobietach. Widział pan sondaże? Ponad 70% kobiet uznało, że to była absolutnie niedopuszczalna wypowiedź.
1: Łatwo. Prezes, prezes sobie strzelił w kolano. Znaczy łatwo coś prowadzić do jakiegoś wyziętego z kontekstu sloganu e, i tego używać jako pałki politycznej. To bardzo szybko robi opozycja, ale w istocie zwrócenie uwagi na problem, który jest problemem, e, jak chodzi o e, bardzo duży e, wzrost spożycia alkoholu wśród ko- kobiet, także wśród młodych kobiet, e, no nie jest e, żadnym odkryciem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to jest problem, na który wiele wcześniej osób, także specjalistów, zwracało uwagę. A może chodzi Jakoś o formę tej z, wypowiedzi, nie panie ministrze. Nie problemu. Natomiast oczywiście, jak się wyjmie z kontekstu jakiś jeden fragment i próbuje ty, z tego uczynić orężę walki politycznej, to opozycja wydaje się, że tak właśnie próbuje uczynić, ale to niedobrze, bo to jest ze szkodą także dla samego problemu. Myślę, że po tym problemie się powinno rozmawiać, a nie czynić z tego problemu narzędzie walki politycznej. Ale to nie był sondaż dotyczący notowań, tylko sondaż, sondaż, sondaż dotyczący
0: opinii kobiet na temat tego, co mówi prezes. Jednoznaczna krytyka. A
1: jeżeli wyjmie się, tak jak mówię, pół zdania czy nawet jedno zdanie i poda kobietom w sondażu do oceny, to jednak trochę zupełnie inaczej, niż jeżeli cały kontekst wypowiedzi zostanie przytoczony.
0: A propos kontekstów różnych wypowiedzi, Wojciech, nasz słuchacz, pyta. PiS utrzymuje retorykę, że Platforma to ludzie Kremla w Polsce. Jeśli traktować to poważnie, to jakim cudem takich ludzi prezydent zaprasza na Radę Bezpieczeństwa Narodowego i gdzie w tym wszystkim jest Polski kontrwywiad. Czy w polskiej polityce można rzucić każde oskarżenie bez
1: pokrycia? Znaczy wie Pan, można interpretować takie sformułowanie ludzie Kremla na dwojaki sposób. To może być wprost jakaś agentura wpływu i wówczas oczywiście jest to przedmiotem oceny odpowiednich służb. Jak sądzę, jestem przekonany nawet o tym, że służby sprawnie działają, identyfikują z tego rodzaju zagrożenia. Drugi model oceny to jest model, bym powiedział, oceny pewnych wpływów politycznych, pewnej agendy politycznej, tak. Platforma Obywatelska, ja nie postawiłbym takiej tezy, że politycy Platformy Obywatelskiej, ci główni politycy, tak, powinni być przedmiotem teraz oceny służb specjalnych, ponieważ byli wprost rosyjskimi agentami wpływu. Natomiast jak chodzi o agendę polityczną Donalda Tuska, niesłychanie prorosyjską, taką, która dawała Rosji dużą przestrzeń także do działania tutaj w Polsce, a na pewno uwiarygodniała Rosję w, w regionie Regionie w Unii Europejskiej, gdzie rosyjskie media pisały nasz człowiek w Warszawie. No to właśnie traktuje to jako taką polityczną, bym powiedział, agenturę wpływu, tak? Która tak czy jest, siak też jest bardzo to, szkodliwa i groźna. Czy
0: pan, że tak czy siak jest to określenie stygmatyzujące? I które określenie? No, że ktoś jest agentem wpływu Kremla.
1: No tak, ale jeżeli realizuje polityczną agendę, która jest w istocie służąca Rosji, to trzeba takich mocnych określeń używać, po to też, żeby miało to walor odstraszający, bo tego rodzaju polityka nie powinna mieć w Polsce żadnego usprawiedliwienia. Ona w przeszłości była uprawiana. druga
0: strona mówi o tym, że to wy realizujecie politykę Putina, na przykład na polu wewnętrznym. Sprawy ukraińskie. Ale teraz... nie
1: podaje żadnych dowodów. No, ja chciałbym usłyszeć jeden dowód na to, panie redaktorze, że państwo, które pomaga Ukrainie, no, jako jeden z najbardziej zaangażowanych krajów na świecie w tej sprawie, można ubrać w szaty tego państwa, które wspiera Kreml i Władimira Putina. To A bardzo Ukrainy. trudne do
0: udowodnienia. A propos Ukrainy, doradca prezydenta Załęskiego, OECI, Arystowicz, bardzo wpływowa postać, powiedział kilka dni temu w wywiadzie, że władze Polski zgodziły się uznać rzeź wołyńską za zamkniętą kartę. Czy pan to potwierdza?
1: Nie, to nie jest prawda. Przecież wiemy, że w tej sprawie prowadzi się dialog. Jest także zgoda na ekshumację ogłoszona w święto niepodległości. To jest jakiegoś rodzaju uproszczenie. Jakiś czas temu, przyzna Pan,
0: pojawiły się takie spekulacje medialne, że Polska zaakceptuje, czy gotowa jest zaakceptować kult Bandery na Ukrainie, sprzeciwiając się jedynie kultowi naczelnego dowódcy UPA, Romana Szuchewycza. Czy to również nieprawda?
1: Tylko prawda się broni, także prawda historyczna i uczciwe dochodzenie w dialogu do tej prawdy. Myślę, że w dialogu z Ukrainą dzisiaj jest dobry moment, dobre, jak to się czasami mówi, okno czasowe, żeby prowadzić także dialog o tych sprawach, które dla Ukraińców nie, nie są łatwe, ale one muszą być też przez Czyli Polska nie
0: będzie oddzielała sprawy od sprawy Szuchewycza. Nie Pols- będzie tu żadnego niuansowania.
1: Polska będzie zawsze stała za prawdą, także prawdą hi- historyczną, jak chodzi o relacje z Ukrainą. A co z reparacjami od
0: Niemiec? To niedawno był pański konik. Teraz no, ten konik, się tym, zajmowałem. tym konikiem zajmuje się pan minister Mularczyk.
1: Ostatnie latach, ale bardziej intensywnie mówiąc, uczciwie się tym zajmował także w ostatnich latach ode mnie jeszcze jako szef zespołu Arkadiusz Mulaczyk. Teraz się zaj- będzie zajmował jako wiceminister, służył mu moją radą, wsparciem. Jak, intensywnie jak przystąpił widzi do pracy szansę, w Jak tygodnia. widzi pan
0: szansę na uzyskanie odszkodowania, jakiegoś zadośćuczynienia?
1: Długa perspektywa y, czasowa, ale szanse w tej sprawie są i dlatego trzeba tego dochodzić i ten temat powinien być og- obecny na agendzie. Gdzie ta kampania
0: medialna, o której pan mówił, jak rozmawialiśmy parę jest tygodni jest prowadzona,
1: temu. panie redaktorze. No nie ma tygodni. W nie ma praktycznie tygodnia, żeby nie było zagranicznego medium, w którym nie, nie zabieralibyśmy głosu w różnej formule w sprawie reparacji. Proszę mi wierzyć. Czy to już przynosi jakieś efekty, jakieś rezultaty? Czy są sygnały ze strony niemieckiej? OK, zrobimy to i to. Przynosi pewne rezultaty pokazujące rezonans, naszym zdaniem jeszcze niewystarczający na scenie niemieckiej, ale także no, na przykład w, naszym, w naszych relacjach z Grecją. Ten temat jest obecny w rozmowach dwustronnych. My o tym Będzie już Ateny-Warszawa. Ale, ale, ale sprawa reparacji jest dyskutowana dzisiaj szerzej niż to by się mogło niektórym wydawać.
0: Prezydent USA Joe Biden i chiński e, szef państwa Xi Jinping podkreślili wczoraj w Indonezji swój sprzeciw wobec gruźb użycia broni jądrowej na Ukrainie. Czy mamy do czynienia z takim odprężeniem na linii Pekin-Waszyngton?
1: Poczekajmy, ale to jest oczywiście dobry sygnał, że na szantaż nuklearny nie ma zgody. Tak chciałbym to odczytywać.
0: To są dobre wiadomości dla Polski, że ta wojna niebawem może się skończyć?
1: to zależy, panie detektorze, bo my chcielibyśmy oczywiście, żeby wojna się skończyła, żeby nie cierpieli ludzie, ale ta wojna się nie może skończyć na warunkach korzystnych dla Rosji, bo to zachęcałoby Rosję do rozpoczynania kolejnych konfliktów zbrojnych. Byłoby to wręcz zachętą. W związku z tym ta wojna może się skończyć tylko na takich warunkach, które nie zachęci Federacji Rosyjskiej do w przyszłości używania przemocy. I w takim kontekście, tak. Na jakich warunkach? W którym Rosja nie uzyska żadnych zysków z tej agresji, wręcz przeciwnie poniesie straty. Takie warunki mogą być warunkami zakończenia tej Myśli pan, że reparacje wojenne od Rosji na rzecz Ukrainy
0: są możliwe? Decyzja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych?
1: I przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy w pełnym kształcie uznanym przez prawo międzynarodowe, przez społeczność międzynarodową. Kolejne informacje
0: mówią nam o tym, że Amerykanie z Rosjanami rozmawiają w sposób tajny. Pojawiła się też informacja, że było spotkanie szefa CIA z dyrektorem służby wywiadu zagranicznego, panem Naryszkinem. Coś się dzieje tak naprawdę. To spotkanie było spotkaniem bezpośrednim, nie przez telefon. Spotkanie w Ankarze. Co się dzieje za kulisami dzisiaj w tej sprawie?
1: No wie pan, nie będę komentował, co się dzieje w relacjach innych państw. No jestem... Ale czy my uczestniczymy
0: e, tym jako Polska? ...aktorem polskiej dyplomacji. E, czy jesteśmy z boku, czy nikt nas nie pytał o zdanie?
1: Nie, nie jesteśmy z boku, choćby dlatego, że jesteśmy państwem, które jest państwem frontowym w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi państwem frontowym Sojuszu Północnoatlantyckiego i państwem najbardziej zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Natomiast o wszystkich tych szczegółach, które dzieją są się za kulisami, no, Oczywiście w grono niewielkie osoby, one nie powinny być dyskutowane publicznie. Szymon Szynkowski welsenk minister do spraw europejskich, był gościem
0: Radio Z. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu do usłyszenia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player